0: Membership Sites, episodio 269. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues aquí estamos, encantados de la vida, un sábado más, un episodio más del podcast. Y hoy podríamos decir que estamos con unas copitas de vino eh, prestos <risas> y dispuestos para grabar este episodio extraordinario. Así que nada, vamos al lío porque hoy el tema va, va calentito, va calentito.
0: Pues vamos a por estas copas porque en este episodio 269 de Membership Sites entrevistamos a Paloma Alma, cofundadora de Inogredos.com, un Membership Site de Catas de Vino online. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online para que consigas tus objetivos de negocio. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora sí, con estas copitas de vino, que veremos después cómo se van llenando, vamos a revisar lo que ha pasado esta semana en Bicicleta Estudio. Y si te parece bien, Jordi, empezaremos por lo que ha pasado en Bicicleta Estudio Club.
1: Pues vamos allá, estaba pensando, ¿te imaginas grabar el episodio tomando las copas <risas> madre mía? Sería, sería, sí sería, Yo creo que entonces sí que saldríamos en todos los, todos los telediarios, ¿eh? de en fin, en todo el mundo.
0: El día que grabemos con vino, lo ponemos en vídeo y lo metemos en YouTube, que esto seguro que se sí. hace viral.
1: No, ¿sabes lo que vamos a hacer si hacemos eso? Lo vamos a, a meter dentro de nuestra membresía. ¿eh? Y claro, en el club. Para... En ver, familia. Oye, pues ya que hablas del club, sí, vamos a contar lo que ha pasado esta semana, lo que ha pasado a lo largo de estos últimos siete días. Y en este caso empezamos el martes, en el que tuvimos una super masterclass de David Baquerizo. David Baquerizo es el cofundador junto a Jordi Ordóñez de all for marketplaces que es una empresa de formación para profesionales de los marketplaces. A Jordi ya lo entrevistamos en el podcast hace uh -huh. algunas semanitas. Y en este caso, pues David, su socio, se pasó por el club y nos contó cómo han creado una membresía de ticket alto desde cero y en menos de un año. ¿eh? Ya sabéis que en el club, en bicicleta de estudio club, hacemos masterclass y dentro de las masterclass hay como de dos tipos. No tenemos las masterclass más técnicas en las que, viene ah, pues, un especialista, por ejemplo, en eh, copywriting, o en publicidad y nos cuenta cómo hacer algo concreto, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de masterclass, como la de David, que son experienciales en las que viene un emprendedor que tiene una membresía y nos cuenta su experiencia, eh, pues cómo ha sido crear este negocio. Y esto es lo que pasó en este caso eh, con David, que nos contó cómo crearon en este caso la membresía de All4Marketplaces. ¿eh? Y el jueves tuvimos una entrevista en directo con Ángel Custodio de Mi Menú Vegano. Ángel, en este caso, también estuvimos hablando con él pues, eh, y nos fue contando cómo han creado también su membresía de uh, alimentación especializada en veganismo. Mm. ¿eh? Una membresía nicho, eh, para sí. todos aquellos que os estáis planteando si montero o no una membresía nicho, pues en este caso, fíjate, una pues con recetas, con recursos, con trucos de cocina, en este caso 100% orientada a comida vegana. Esta entrevista también la emitimos en directo para los suscriptores del club y pues dentro de algunas semanitas la podréis escuchar los que no estáis suscritos al club. Ya sabéis que todos estos contenidos los tenéis en bicicleta club
0: Aquí se me ocurre, Jordi, que ha sido una semana muy de nichos, ¿eh? porque All for Marketplaces es del sí, Marketplaces sí, sí. y tenemos la comida vegana en mi menú vegano. O sea que ahí te lanzo el título de la newsletter, a lo mejor va de nichos. Habrá que, ver, ser. habrá que ver. Estamos aquí que ver. en directo. Vamos a ver qué pasará la próxima semana dentro de Bicicleta Estudio Club. En este caso, el próximo martes por la mañana a las 10. Recordad, ahí estamos cambiando el horario para ver cuál encaja mejor para los miembros del club. Tenemos una nueva consultoría grupal entre todos los suscriptores del club para dar feedback, recibir feedback y comentar nuestros proyectos y así poderlos crear y avanzar y lanzar, o sea, y, y escalar y hacer de todo.
1: Por cierto, eh, luego lo vamos a contar, pero seguramente, igual que en la última consultoría grupal, nosotros también contaremos nuestras cositas. Uh -huh. ¿eh? También contaremos sí, nuestras cositas, sí. luego adelantaremos algo.
0: Correcto. Y el próximo jueves también tenemos una entrevista en directo, en este caso con Eduardo Ruiz Ocaña, de Tejer con Lucila, también miembro del club. Y ahí nos contará cómo va su membresía. Recordad todo este contenido dentro de barra club. Y seguimos con lo que ha pasado dentro del estudio. Esto es lo que ha pasado en el club y ahora vamos a lo que está pasando en el estudio. Y esta semana, señoras y señores, hemos salido en otro podcast, que esto también está guay, ¿eh? porque nosotros hacemos el podcast cada semana y también nos gusta ir a hablar a otros podcasts. En este caso, nos invitó Lola Gamboa y nos entrevistó en su podcast Hoy es un buen día y charlamos sobre formación online, emprendimiento y mentalidad para montar negocios y un poco de todo, porque ahí uh -huh. nos soltamos y somos peligrosos, porque estuvimos bastante rato, eh. Hora, hora estuvimos y pico. O sea rato, que sí, sí.
1: Hecho, <ríe> ahí dando hecho, la brasa. <ríe> fíjate, fíjate que Lola nos dijo que se hubiera estado más rato, pero tenía que cortar la entrevista porque sus oyentes le dicen sí. que, en fin, que resultan demasiado largas sus entrevistas. O sea, imagínate, y encima y nos invita a nosotros, que otra cosa pues no, ahí. Pero charlar, en fin, charlamos. Así que estuvo bien, Sí, si te dejamos el enlace, ¿verdad, Rosa, en uh -huh. las notas? Sí. Para que puedas escuchar esta charla. Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo sí, muy
0: sí, bien. estuvimos muy cómodos. Lola es muy maja. Y ahí estuvimos hablando también de cómo aplicar esas membresías en la formación online. Lo que dice Jordi, os dejamos el enlace en las notas del programa para que podáis escucharla y verla.
1: Totalmente. Y más cositas que están pasando, de hecho no es que hayan pasado, es que están pasando en el estudio. Creo que ya os contamos, y si no, pues os lo cuento ahora que estamos preparando una campaña de publicidad para uh -huh. vender un nuevo producto, y este nuevo producto es entre comillas, ¿vale? Entonces, um, estamos contando el, el día a día y cómo vamos avanzando de, en esta campaña de publicidad. Lo estamos contando dentro del club, ¿eh? en las sesiones de consultoría, en el grupo de Discord, en el cerebro Discord también lo vamos contando, ¿vale? Sí. Y, eh, aquí lo que os podemos contar es que eh, hemos delegado muchas partes de esta, de esta campaña, ¿no? Por ejemplo, la gestión de la campaña en ads, de, de Ads, en este caso, en la plataforma publicitaria que vamos a utilizar, ¿vale? Está, está delegada. Uh -huh. También hemos delegado la creación de los copies. Hay sí. determinados copies eh, que, vamos a, a, que van a tener que ser escritos ¿vale? en diferentes soportes, también está delegado. Uh -huh. Y en este momento estamos creando un lead magnet muy chulo, muy, muy, muy chulo, sí. muy diferencial, um, que creemos que puede funcionar súper, súper, súper bien y aporta mucho valor. ¿eh? Estamos en ello, creándolo. Este uh -huh. yo que no es el típico ebook ¿eh? ¿Sabes el ebook book este típico no. que te descargas y nunca lees? No, esto, esto no va a ser, esto no va a ser. Y como te digo, en el club, tanto en el servidor de Discord como uh, pues en las consultorías grupales… Vamos contando un poquito, bueno, un poquito no, vamos contando bastante más cómo estamos, <risa> sí. cómo estamos haciendo. Así que si te interesa, ya sabes, te puedes suscribir y también saber más. La cuestión, um, vamos avanzando en esta campaña, ¿vale? Vamos avanzando y esperamos unas semillas ya que esté rodando y poderos dar más noticias a ver cómo nos está funcionando. ¿eh? Porque, eh, como digo, hemos preparado un producto que en realidad, en fin, ya está medio preparado, ¿eh? no vamos a decir uh -huh. mucho más. Y creemos que tiene mucho potencial y se puede vender muy bien. Así que bueno, próximamente os contaremos más uh, acerca de esta campaña y sobre todo, sobre todo, si queréis saber todos los detalles, incluso con números, con open metrics lo tienes en bicicleta pongo estudio club
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Paloma Alma, cofundadora de Nogredos.com. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos
2: días. ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí. Como decíamos off the record, Paloma tiene el pack completo, que es cliente del estudio. Se pasó por aquí hace una temporada ya para hablar de otro proyecto. Hemos realizado el diseño y desarrollo de su e-commerce y membership site, que es de lo que vamos a hablar hoy, que ha cofundado con otras compañeras, y además forma parte de Bicicleta Studio Club. O sea que tenemos aquí un pack completo y vamos a estar en familia hablando de este proyecto.
1: Totalmente. No nos quejamos, Paloma, eh, que antes decíamos, sino no nos quejamos, no, no, al no. contrario. Muy contentos de que estés aquí y hoy precisamente vamos a hablar eh, de un proyecto que, uh -huh. que por la cuenta que nos trae conocemos un poquito, conocemos un poquito los entresijos, por lo menos desde luego desde la parte más de, de negocio, desde la parte más de um, técnica, por supuesto, también de diseño, que es en eh. ahora vamos a hablar de ello. Y en fin, yo creo que esta charla va a inspirar mucho a todos aquellos, abrir bien las orejas, eh, si sois suscriptores también abrir bien los ojos, porque todos aquellos que queréis montar o que tenéis entre ceja y ceja una membresía de producto, uh -huh. una membresía en la que vais a vender de forma recurrente un producto físico, echadle un ojo porque vais a aprender un montón de la experiencia de Paloma montando este negocio, uh -huh. ya os digo, centrado en el mundo del vino. Así que vamos allá, Rosa, cuando quieras eh, empezamos con la charla.
0: Pues vamos allá. Para los que todavía no te conozcan o no se acuerden de cuando te pasaste por aquí, ¿nos puedes hacer un breve resumen de quién eres y a qué te dedicas? Pues eh,
2: me llamo Paloma
0: y soy, entre otras muchas cosas, educadora
2: menstrual. Entonces, toda nuestra relación empezó porque soy la fundadora de Ciclo, que es un bueno, es una empresa enfocada a ayudar a las mujeres a reconciliarse con su ciclo menstrual a través de un e-commerce y de una escuela online. Y en la escuela online fundé un, bueno, eh, creamos una membresía en 2019, no. ¿2020? Uh -huh. ¿Fue 2020? Sí, creo que sí. Este 2020. año, eh, este cosas, año... Paloma.
1: Hace tantas cosas que yo sí. creo que... Sí, no,
2: es lo que me pasa, que tengo un lío ya... Sí, sí, en 2019 fundé la escuela, porque fue justo antes de dar a luz a mi hija, uh -huh. y al año siguiente, cuando ya habíamos un poco trabajado lo que son los cursos monográficos, uh -huh. decidí lanzarme a hacer una membresía, porque me apetecía mucho esto de... Fijaos, de crear una comunidad, ¿no? De tener uh -huh. esos encuentros mensuales, esa, esos alum, esas alumnas que veía mes tras mes. Y, bueno, la, esa membresía sigue en marcha. Eh, he aprendido mucho de ella. Y me invitasteis a hablar del tema de la membresía en el podcast. Y aquí suelto yo una, una idea y es hablar de la importancia de los podcasts. Porque yo, al final, acabé contratándos a vosotros, ¿vale? para hacer la, esta membresía de la que vamos a hablar hoy de Nogredos, pues porque conocí el podcast porque me invitasteis, pero luego os estuve escuchando un montón y he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de vuestro podcast y, y de hecho también a la empresa que he contratado ahora para hacer unos temas de marketing la he conocido gracias a su podcast y gracias al podcast me han convencido para contratarles a ellos, o sea que... ¿Qué herramienta más valiosa?
0: Joder, que luego
2: hablo también, también de mis ideas para Nogredos con, con el podcast. Y entonces, uh -huh. bueno, pues de, yo tenía mi experiencia online, ya os digo, yo llevo desde 2016 emprendiendo digitalmente, tengo uh -huh. 2850.000 cosas y eh, mi amiga Carla, eh, Carla Fernández Soto, que es eh, bueno, realmente el, el alma mater de Nogredos, que me ha dejado a mí esto de hablar, pero que, que, que ya es como la cara visible y, y la que realmente sabe de vino. Uh -huh. eh, en Enogredos, pues Carla tenía esta idea de traer gente al mundo rural, porque nosotras, pues nuestra familia viene de un pueblo de Ávila, la Sierra de Gredos, de Gavilanes, que os invito a todos a que os paséis por allí. Uh -huh. Y entonces ella tenía esta idea de acercar a la gente a, a, a otra denominación de origen que no es muy conocida, que es la D.O.P. de Cebreros, que engloba uh -huh. pues no solo Gavilanes, o sea, Engloba varias zonas de la Sierra de Gredos. Y entonces me vino la pandemia, la famosísima pandemia, el famosísimo confinamiento y me dijo, y ¿sí? ¿ahora qué hago? porque no puedo traer físicamente a la gente a, al pueblo a estas visitas? Claro. Que yo ya venía haciendo y le dije, y me dijo, ¿por qué no? A ver si pensamos hacer algo. Y a mí se me encendió la bombilla y dije, pues vamos a hacer. Una membresía online, que a mí me gusta mucho este, este tema. Uh -huh. Y ahí fue como en noviembre del año pasado, ¿vale? Ahora vamos a hacer un año desde que empezamos a gestar la idea y a ponerla en marcha, creamos el concepto de enogredos. Que, bueno, no lo veis, pero aquí está un posavasos con el doblito oh, ¿sí? de enogredos, sí, una sí. copa y, sí, sí. y sí, la sierra claro. de enogredos. Bueno, uh -huh. me gusta mucho. Muy bien. Entonces ahí gestamos la idea. Eh, y yo lo que hago, bueno ahora os contaré más de la membresía, que estoy hablando ya aquí sola, ahora que me pregunte Rosa, pero eh, <risa> lo que yo hago es asesorar y bueno, traer un poco lo que es la parte más digital y más uh -huh. de marketing con uh -huh. mi experiencia previa. Y luego os contaré qué tiene que ver mi experiencia vendiendo copas menstruales con vender vino. <risa> bueno, ¿Vale? pues ah, oye, va eh, a sabe... lo que hago.
1: Claro, o sea, Va que ser aquí no en fin, contactos y relaciones copas. que nunca sabes de dónde pueden venir. ¿eh?
0: <risa> el
2: común oh, ¿sí? es la forma sí, sí, sí. Y geométrica. Eso, eso es, que porque solo hago cosas de copas, digo, ostras, pues es verdad, copas bueno, menstruales, copas de vino...
1: Claro, tienes ahí un tema con el concepto copa, Paloma, habrá sí, que, habrá que sí. investigar por ahí a ver qué, qué sucede. Oye, eh, pues joder, muy interesante este sí. background también profesional, por lo que respecto uh -huh. al menos al ámbito digital uh, y lo que decías del, del, del poder del, del podcasting como herramienta de, sí. de, de autoridad, de difusión, de captación, pues que te vamos a contar nosotros, sí. que este es el episodio, Rosa, si no me equivoco, 269, ¿verdad? Correcto, sí. sí pues sí. Después de 269 o sea, episodios, pues, imagínate <risa> qué tenemos de nosotros de la importancia del mundo del podcast. Así que sí, montad podcast, hombre, montad podcast. Bueno, a ver, montad podcast. Que decir, si si, <risa> si encaja, os gusta ¿eh? el sí, formato, nivel, correcto. Si os gusta, si encaja con vuestro público <risa> objetivo, y Claro, claro.
2: Y de hecho, mira, os digo una cosa, yo tengo el canal de YouTube, que acabamos mm -hmm. de pasar los 100.000 suscriptores, tengo la plaquita esta planteada, mm -hmm. que mola un me lo montón. Enhorabuena, El otro día, gracias, el otro día estaba en la piscina de mi pueblo, de Gavilanes, y entonces una chica que estaba hablando con una chica me empezó a mirar y me dijo, pues el caso es que me suenas. Y ya, sí, bueno, y ya, y ya me dijo, ah, tú eres la de ciclo, y me dijo, te he reconocido por la voz. Anda. Y esto no es la primera vez que me pasa. aunque que mucha gente eh, dice, es que tienes una voz, o con tu voz me, mm, no sé, me identifico mucho, lo que sea. Y entonces esto me hizo pensar él, "Jolín, jolines, este uh -huh. podcast que tengo en mi mente desde hace un año, tiene que pasar ya, tiene que pasar ya, ¿Ah, porque sí? al final eh, la voz es un vehículo muy importante, ¿no? Me uh -huh. gusta mucho la parte de escribir, y dentro del marketing y de los negocios digitales, escribir es muy importante... Pero la parte de la voz, y ¿no? Es como que podemos tocar a sí, nuestros... Sí, sí.
0: Además, totalmente. es un formato que nos podemos llevar a todas partes. Hay quien se duerme con nosotros, hay quien practica deporte, hay quien ¿Sí? conduce. Sí, sí, sí. Y incluso para Yo continuar contesto. formándose, descubrir cosas nuevas, pues es muy útil. Porque puedes hacer multiactividad, que no sé si es lo más recomendable a veces, porque hacemos demasiadas cosas y muchas a la vez. Pero es verdad que es eso, nos acompaña, es muy fácil llevarlo pues en, en los AirPods, que no tienes ni cable, y seguir escuchando mientras haces yo otra para, cosa. Yo para limpiar. También, correcto.
1: Sí, También yo mientras
2: sí. limpio, a mi casa como que me duele menos limpiar porque digo, bueno, yo sigo formándome, sigo haciendo algo interesante.
1: Uh -huh. claro. sí, sí. Bueno, más interesante que limpiar desde luego. <risa> Oye, no, no, vamos a, no vamos a hablar más de nosotros, porque estamos hablando, de, hablando demasiado de nosotros, pero hay gente, Paloma, tú piensas que ha escuchado nuestros episodios todos del tirón. O sea, sí. que, que ha tenido un empacho de, de, en fin, de, de, de episodios del podcast y que ya sueñan incluso con nosotros. Con lo cual, eh, ya te digo que si tú montas un podcast, y además con la comunidad que tenías, sí. te digo que te vas a meter ahí, eh, en fin, en la cabecita de las personas. Sí. Um, en fin, con, con, con lo que tengas que, que contarles. Evidentemente, eh, en fin, que te vamos a decir, es una, una súper herramienta que mm. funciona muy, 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 pero que muy. Oye, y dejando hablar ya de nosotros, que ya están hartos ya de escucharnos a nosotros hablar de nosotros, interesa escucharte a ti ¿eh? y lo que tengas que contar. Eh, antes de entrar a, a valorar y hablar exactamente de vuestra propuesta de valor de Nogredos, sí que antes hemos contado que Nogredos es, una, es un negocio que mezcla dos modelos de negocio. Tenemos el e-commerce, la venta de producto, y también tenemos la suscripción, ¿no? que es la venta, en ese caso, recurrente. Eh, ¿En qué momento o cómo decidisteis que esto iba a ser también una suscripción? Porque normalmente dices, bueno, un pues monto un e-commerce de vino, lo voy vendiendo, fenomenal, estupendo, muy bien. Um, ¿Y cómo decidisteis que a esa propuesta más tradicional le ibas a añadir la suscripción, le ibas a añadir esa recurrencia?
2: Fue un poquito más bien al revés. Eh, vale. Nosotras no vendemos vino. O sea, hay vino en nuestra web y lo puedes comprar, pero nosotras lo que te vendemos es la oportunidad de conocer una zona bastante desconocida en relación al vino, descubrir eh, zonas vitivinícolas que se están eh, renovando, que están creciendo, que se están retomando por las nuevas generaciones. ¿no? Hay muchas viñas que estaban dejadas y, y las, los nietos de esos abuelos que tenían las viñas hace años eh, están volviendo al campo y volviendo a recuperar esta, esta cultura del vino. Uh -huh. y entonces nuestro objetivo siempre había sido educar. Uh -huh. Hay otros clubs del vino que lo que hacen es darte vino para que tú pruebes si te estés bebiendo vino todos los meses y todos los meses te mandan unas botellitas. Vale. Eh, nuestro reto es un poco más grande y es eh, educarte sobre el vino, que aprendas, que te diviertas, crear esa pequeña comunidad con este punto en común que es pues, eh, todo lo que tiene que ver con la Sierra de Gredos, que eh, vosotros que sois del norte de España a lo mejor no suena tanto, pero a todos los que somos más de la zona de Madrid, como que la Sierra de Gredos es... Eh, la zona de veraneo de, de muchos de nosotros, ¿no? porque está como una, a una hora y media de Madrid, hay muchos pueblos, muchas charcas naturales, entonces como que es el punto de referencia. Entonces, nosotras no venimos a vender vino porque, bueno, no, o sea, no me interesa, hay, no, hay grandísimas empresas que venden vino y no les vamos a hacer competencia, uh -huh. o sea, no les vamos a hacer sombra ni de coña, pero nuestra idea era... Venderte educación. Uh -huh, Venderte claro. educación multivinícola y, y, y ayudarte a aprender, eh, a saber más sobre vino. Pero claro, tenemos un problema, que tú no puedes aprender sobre vino si no lo pruebas. Entonces ahí es donde entraba la parte física de, del negocio, ¿no? que sí o sí, aunque la membresía es para que cada mes nos encontremos y hagamos una cata y en esa cata descubramos aspectos nuevos sobre el vino o sobre la zona en la que nos encontramos porque vamos pasando como de bodega a bodega, sí o sí tenía que haber vino. Entonces, pues bueno, ahí es donde mezclamos estos dos mundos del digital y del físico y por eso en realidad la membresía es que cada mes tú recibes una selección de vinos, que suelen ser tres vinos de una bodega concreta, y hacemos juntos al final del mes una cata online en la que abrimos y degustamos estos vinos y al mismo tiempo aprendemos que es el, el principal objetivo o sea, a ver, hay algún como sucede en todas las membresías hay algún miembro que, que está suscrito, que se bebe el vino y no viene a, a la cata, uh -huh. pero la gracia es aparecer en la cata porque ahí es uh -huh. donde realmente aprecias el vino, entiendes de dónde viene, contamos pues la historia familiar porque todas estas bodegas tienen una historia familiar detrás eh, descubrimos diferentes zonas de la sierra porque es uh -huh. una zona muy grande que engloba Unidad de Madrid, los Montes de Toledo, eh, Castilla y León. O sea, que geográficamente es muy interesante. Uh -huh. Así que así es como, como surgió. Y lo que hacemos es que el vino de cada mes solemos dejar una pequeña partida disponible para comprar online por si uh -huh. te apetece eh, comprar o repetir alguna de las catas que tenemos.
1: Uh -huh. Fíjate qué interesante, ¿eh? porque muchas veces eh, los negocios de este tipo, que, que hibridan en este caso producto con, con suscripción, Um, surgen al revés, es decir, yo tengo mi e-commerce, vendo mis cositas, sí. no sé qué, y le, y le añado la suscripción como parte de la propuesta de valor porque me han contado, por he escuchado un podcast de dos pesados eh, que dicen que esto de la recurrencia está muy bien, ¿no? Y es lo que suele pasar, pero en vuestro caso ha sido al revés, ha sido, uh -huh. oye, yo vendo vino pero no, no soy un e-commerce de vino, ¿no? Yo tengo esta propuesta que es diferente para que tú aprendas realmente y luego, oye, que si quieres comprar los vinos pues también tengo, ¿no? Pues mi tienda para que lo puedas uh -huh. comprar. Con lo cual, ojo, fijaros, en este caso, el, el, lo que nos cuenta Paloma, que es bastante diferente a lo que se suele hacer y también nos puede dar pistas de cómo enfocar vuestro negocio, como digo uh -huh. hoy, interesante sobre todo para todos aquellos que queráis montar negocios de suscripción en base a producto, ¿eh? a producto físico, ese producto que todos los meses hay que mandar a nuestros suscriptores. Luego lo haremos, Paloma, de la parte eh, más logística, porque en estos tipos de negocios siempre es, es muy interesante ver de qué forma solucionáis ¿no? la parte de, bueno, pues de almacenaje, uh -huh de envío, en fin, luego que hay devoluciones, de en fin, suele ser un tema bastante complicado, así que luego hablaremos de ello, pero vamos, eh, súper interesante y creo que, 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 en fin, que, que tiene mucho, mucho sentido. Y hablando, si queréis, eh, un poco más del negocio, mm. también por lo que respecta a la estrategia que hemos seguido, Paloma, si te parece bien, podemos comentar un poquito acerca del pricing, acerca del precio. No vamos a preguntarte cómo has eh, definido el precio de cada vino, porque en fin, esto estaría fuera de este podcast, esto es otra historia, pero sí podemos hablar, si te parece bien, de cómo hemos fijado, cómo habéis decidido fijar el precio de los niveles de suscripción, porque esto al final es lo que también les va a interesar a los oyentes. Um, Tenéis un par de niveles de suscripción con unos precios muy concretos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la toma de decisión de decir, mira, este va a ser el precio de este nivel, por esto, por esto, por esto? ¿Cómo fue?
0: Pues
2: mirad, para empezar os voy a contar que todavía estamos en lo que yo denomino como el año de prueba, ¿no? El año de validación del proyecto. Entonces todavía uh -huh. estamos aprendiendo y estamos abiertas al cambio y estamos todavía como testeando, porque pues, pues yo mi manera de hacer negocios, o sea, tenemos muy poquita, muy poquita eh, financiación, bueno, no tengo uh -huh. financiación, o sea, lo que vamos poniendo, partimos muy de cero y es nuestra manera de enfocar el negocio, ¿no? Somos en ese sentido un poco conservadoras, de vamos a ir probando, vamos a ir viendo que funciona. Entonces lo que eh, hicimos fue poner un precio, que estaba mirándolo ahora mismo, que seguimos un poco con el, la oferta de lanzamiento, porque digamos que todavía no hemos hecho el gran lanzamiento, vale uh -huh. entonces uh -huh. ahora mismo está en 46,66 euros al mes y la realidad es que ese precio es muy muy ajustado, porque uh -huh. al ser un producto físico... Pues nos tenemos que comer el envío, eh, el producto en sí, etcétera. Entonces, es un follón. Siempre es mejor hacerlo todo full digital, pero en nuestro caso, pues es así. Entonces, nosotras elegimos hacerlo así y ahora mismo tiene un, un 15% de descuento, me parece, sí, un 15% de descuento, porque lo que queremos ahora es traer gente y ver qué tal, ¿vale? Y escuchar a esa gente, ver qué les gusta, qué no, para validar el modelo de negocio. Entonces, este precio cubre de manera media el vino que enviamos y uh -huh. bueno, la parte de los uh -huh. de formación pero es verdad que también no es lo mismo una bodega A que una bodega B, entonces nosotros uh -huh. tenemos hicimos, pues bueno, pues un aproximado de, del vino más barato al vino más caro que íbamos a incluir en nuestra propuesta e hicimos una media para saber pues eh, cuánto ganábamos, entonces uh -huh. esta es lo que nosotros hemos llamado el nivel pues el nivel máximo por ahora, que es el de descubre, ¿no? Que es vale. el que verdaderamente nosotras queremos posicionar, que es uh -huh. únete al club, recibes tres botellas de vino y catamos juntas esas tres botellas de vino. Porque es lo que más sentido tiene a la hora de hacer una cata. Necesitas comparar entre al menos dos diferentes tipologías de vino para realmente poder apreciarlo. Pero, uh -huh. como también sabíamos que había mucha gente que, bueno, pues cree que no le gusta el vino o que no, no vas a ver apreciarlo, o que yo es que no saco ningún sabor ni ningún color del vino, a mí me parece igual. Decidimos sacar también un nivel, un nivel básico, que es una botella, que son 20 euros, bueno, 19,95, uh -huh. y tú tienes acceso a la cata, lo que pasa que obviamente solo vas a, a poder apreciar uno, el vino que tú tienes en casa.
1: Claro. Entonces,
2: bueno, este es un nivel que sacamos un poco para probar, que ya os digo, no hemos... Eh, no hemos potenciado, ¿vale? Entonces, al no haberlo potenciado, no haber hecho un marketing específico, no os puedo decir tampoco los resultados. Solo diré uh -huh. que los eh, que nos, la, todos los, nuestros socios actuales son socios de, del más caro, del de uh -huh. 46, uh -huh. Bueno,
1: 46,60. Porque eso dice es, mucho... es al final
2: del que sacas, claro. sacas beneficios. Okay. Y además que también hay que tener en cuenta el perfil de nuestro cliente o clienta, uh -huh. que pues que se puede
0: gastar 50 euros al mes en vino. Claro. Es que Alguien que solo
2: ver, se puede gastar 20,
0: no claro. se mete a un club. Correcto. Ya que estás comentando el perfil precisamente de cliente o clienta, vamos a la pregunta que hacemos nuevamente, ¿no? que es ¿a este público objetivo. Exactamente, a qué, ¿a qué target os dirigís? Pues escucha, porque
2: aquí igual, estamos ahí todavía ajustando, ¿vale? Claro. Eh, porque además pasa una cosa muy graciosa. Yo he basado todo mi negocio de ciclo en las redes sociales, en Instagram, de ahí he sacado mi público objetivo. Uh -huh. Y me he dado cuenta, cuando nos hemos metido de lleno a Enogredos, que ahí no está mi público objetivo. Entonces, okay. ¿cuál es mi público objetivo? Son Todavía no hemos definido exactamente entre hombres y mujeres, porque tenemos 50-50, también por, por el tipo de empresa que somos. Vale. Pero, bueno, podemos decir que... Es... Hombres, ¿vale?, de entre 45-65 años, más o menos. Aunque ya os digo que hay excepciones y hay algunas personas, pero bueno, el, el objetivo sería... Para hacerlo más, estrecho, de 45 a 55 años y la característica concreta que une a todas estas personas es que tienen algo que ver con la Sierra de Gredos. Uh -huh. Porque uh -huh. la han visitado, porque la conocen, porque alguna vez han venido a veranear, porque tienen familia en el pueblo, es decir, es gente que les une esa parte pues, emocional, podemos decir, uh -huh. con la Sierra de Gredos, que es de donde parte esta propuesta. Entonces, se puede decir que es un proyecto un poco local también, bueno, uh -huh. un poco no, es un proyecto local, aunque enviamos a toda España. Entonces, bueno, es eso, y son personas que saben un poquito de vino o que al menos les interesa y quieren seguir aprendiendo. De momento no tenemos expertos en vino, aunque yo creo que es un target a investigar y a probar en el uh -huh. futuro. Bueno, miento, sí que tenemos un par de ellos, que tienen que ver con la formación de Carla, pues que es uh -huh. gente del entorno de Carla que quiere aprender más sobre esta denominación de vino en concreto, porque uh -huh. se conoce mucho eh, Rioja, Rivera del Duero, todo esto, uh -huh. pero esta en concreto no. Entonces es un perfil que queremos explorar, que es el del profesional del vino, que no conoce todavía esta zona vitivinícola. Uh -huh. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? es una persona madura que puede que esté en Instagram, pero no es su principal uh -huh. vía de... No es nuestra principal vía de <risa> claro que tiene algo que ver con, con la zona donde se produce el vino y que uh -huh. quiere aprender sobre este, que quiere disfrutarlo uh -huh. y que también pues, tiene esa capacidad económica media, media alta, uh -huh. para poder pues, unirse a un club en el que el único objetivo es juntarnos y disfrutar del vino y aprender de él.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ojo, ¿eh? Sí. Es una membresía de ocio, podríamos decir. Sí, sí totalmente. Sí. Es una membresía de ocio. Eh, para este público objetivo que se lo puede sí, sí. y se lo quiere permitir, fíjate me parece súper interesante porque no, no me imaginaba eh, que, que sería un público eh, bueno masculino o femenino, no lo sé, pero me lo imaginaba un poco más joven eh, fíjate, eh, me lo imaginaba un poco más joven no sé, me imaginaba un público ya un poco ya te digo
2: que ahí estamos pero yo también pensaba que iba a ser más joven y todavía tenemos que hacer muchos tests, ¿vale? Uh -huh. todavía tenemos que sí. hacer muchas pruebas, pero la realidad es que no uh -huh. Uh
1: -huh. Totalmente. yo creo
2: que de 40 no bajamos Bueno, uh -huh. bajamos pues, pues Yo que soy del club Y, a, y a alguna persona cercana Pero uh -huh. Pero no Y es interesante Porque luego Carla O sea, Carla Tiene mi edad Tiene 31 uh -huh. Uh -huh. años La semana que viene Es decir, somos chicas somos jóvenes, no es muy habitual encontrar mujeres especialistas en el mundo del vino, uh -huh, uh -huh. Eh, entonces eso también atrae un perfil un poquito diferente y, es, y por ahí es por donde vamos a traer uh -huh, otro tipo claro. de perfil y o sea, hay muchas, pues el otro día por ejemplo, eh, pues un grupo de chicas más jóvenes poquito más mayores que nosotras, pero bueno, que no era ese perfil de 40, 40 y pico, eh, que venían a disfrutar de la sierra, a conocer el tema del vino y a eso. Entonces, eh, ese es, desde luego va a ser uno de nuestros públicos objetivos, pero a ese público hay que educarlo. Uh -huh. Al público que ya hemos llegado, es el público objetivo al que es más fácil venderle. Claro. Pero sin duda alguna va a haber otro público objetivo al que va a haber que, que currárnoslo un poquito más y que educarles un poquito más, pero que yo creo que también está preparado.
1: Uh -huh. Totalmente, ¿eh? yo creo sí. que hay un público por ahí sobre los 30, entre 30 y 40 años con una capacidad eh, adquisitiva media, media alta si tú quieres, que puede estar más que interesado, interesado igual en, en este producto, en este proyecto y, y que realmente yo creo que podría apostar claramente por, por esta inversión mensual. Y con una comunicación adecuada yo creo que puede ser, vamos, súper sí. interesante. Ese,
2: ese es el reto para este nuevo año que entramos en la membresía, es ya ponernos con uh -huh. todas las herramientas de marketing digital que, que uh -huh. tenemos, o sea, ya hemos testeado el producto en sí uh -huh. y ahora lo que vamos a empezar es a usar, pues, pues Facebook Ads para uh -huh. también empezar a, 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 a ¿qué me sale en inglés como a narrar a a, a, estrechar, a, estar, ¿no? a descubrir sí, claro, verdaderamente sí. sí, a ir a descubrir verdaderamente cuál es nuestro público sí. más 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 objetivo bueno. y eso en este caso muy diferente a, a mi caso anterior con ciclos que no tiene uh -huh. nada que ver con mi anterior decía, me estoy... Me estoy enfrentando unas cosas eh, y me di cuenta que en este caso creo que el, el tráfico de pago, o sea, la publicidad de pago va a ser una herramienta muy importante, no uh -huh. solo para vender, sino también para realmente testear esos públicos y ver dónde me tengo que dirigir. Entonces, uh -huh. ese es como uno de los retos que tenemos
1: próximamente. Muy bien. Muy bien. Oye, y, y hablando de retos también, comentabas, has comentado de forma muy, muy sucinta, pero me parece súper interesante, el tema del público profesional, el tema sí. de la persona, del hombre, de mujer, de mujer, que se dedica profesionalmente al mundo del vino y que, eventualmente, puede ser que no conozca eh, pues, eh, el vino de, de Gredos. Eh, ¿Os gustaría? ¿Tenéis pensado, en fin, le dais vueltas o no, al hecho de decir, oye, vamos a sacar algo dentro de Nogredos Enfocado a este público profesional, no lo sé, ¿eh? a nivel de formación, quizás para que ellos también tengan ese conocimiento y lo puedan ofrecer. No lo sé, lo que fuera, comunidad incluso de profesionales, no lo sé, alguna historia pensada para ese público profesional, ¿es algo que os ronda por ahí o es algo que de momento no, no os planteáis?
2: A mí sí que me gustaría, no uh -huh. sé si quizá crear un nivel más, porque no, no lo veo necesario, uh -huh. pero quizás sí hacer un curso monográfico, alguna formación concreta. Eh, Ajá. para Ajá. descubrirles esta zona tan desconocida de redes, porque es que de verdad hay unos proyectos vitivinícolas súper interesantes hay gente eh, invirtiendo muchísimo dinero, también gente del vino quiero decir, eh, que está viniendo de otras DOPs a, a replicar sus pues, pues, pues hay un señor que tiene en Ribera del Duero pues, que, que tiene varias eh, varias empresas del vino entonces ha Ajá. como replicado ese modelo empresarial en esta zona que uh -huh. no está nada... O sea, que ahora empieza a profesionalizarse desde 2017, vale. eh, que empezó, por así decirlo, el sello de la DOP, pero anterior a eso es que eran cuatro agricultores, uh -huh. por así decirlo, que hacían <ríe> sí, su vino sí. en casa. Ahora ya sí que claro. se ha profesionalizado uh -huh. y ahora empiezan a salir buenos vinos con, con ese toque profesional. Pero vamos, que, que yo creo que hay un interés, sobre todo hay un, hay un espacio ahí que creo que nosotras vamos a, a llenar que que es el de esta zona, y sí, totalmente, totalmente creo que tiene cabida el aspecto de profesionales.
1: Uh -huh. Totalmente. Bueno, ya nos irás contando, ¿eh? ya nos ¿Sí? irás contando a ver si eh, decidís enfocaros a este, a este nicho o a este subnicho, en este caso, dentro de no gredos porque puede ser súper interesante, también una vía de negocio bastante, bastante chula. Y, por cierto, no sé qué pasa este verano, Paloma, que todo el mundo que conozco o, o está en Gredos o veranea en Gredos, o conoce algo que está en Gredos, o va a estar en Gredos, o no sé qué pasa con Gredos, hija mía, pero en este fin, eh, Muy no, sé gredos, no sé qué pasa con Gredos. Sí, yo, la verdad es que, y todos de Madrid, ¿eh? te lo digo, ¿eh? uno cuando viene a vivir a Madrid se da cuenta de que la gente de Madrid veranea o en, o en Alicante, o en Aguamarga, o, o en Gredos. En fin, son, son las, las, los tres destinos eh, turísticos principales. Oye, eh, después de esta nota de uh, humor absurdo, vamos a seguir hablando de Nogredos, que es lo que nos interesa. Y en este caso, si os parece bien, podríamos enfocar la parte técnica, porque... Uh -huh. Aquí, Paloma, te podríamos preguntar, oye, Paloma, cuéntanos cómo has creado la web de Nogredo. Pues yo te, yo te lo puedo preguntar. Pero tú me vas a decir, pues cuéntalo tú, porque de esto saber más y por eso te he pagado, ¿no? Pues efectivamente, sí. si quieres, lo podemos hacer así. Pero antes de hablar de la parte de técnica, Paloma, y eh, podemos. Voy a contar un poquito también para que los oyentes sepan un poco cómo lo hemos hecho. Cuéntanos. Eh, en, desde el principio, cuando vosotros vosotras, pensabais que era este proyecto, ¿teníais claro que lo ibais a delegar? ¿Teníais claro que decís, mira, oye, voy a contratar a alguien que sepa para que me lo haga? ¿En algún momento os plante porque eso es muy interesante porque eh, suele ser una, una pregunta eh, que muchas personas se hacen, ¿no? ¿En algún momento os planteasteis eh, hacerlo vosotras mismas? ¿O desde el principio tuvisteis claro, oye, mira, esto lo delego y me olvido? ¿Cómo lo enfocasteis?
2: Mira, Jordi, yo cada vez tengo más claro que cuanto más puedas delegar, mejor van a ir las cosas. Uh -huh. O sea, eh, yo he vivido la experiencia de, con mi otra empresa, de crear la web desde el principio y hasta uh -huh. que empezó ya a generar uh -huh. bastantes eh, eh, revenue, llevarlo todo yo. Uh -huh. Y sí, uh -huh. ha salido todo adelante y ahora puedo decir que tengo una empresa estable y, y, y que está todo delegado, pero es que tardé muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza y muchísima pérdida de foco porque tenía que estar pendiente de cómo subir no sé qué mierda a la web o de cómo hacer no sé qué cosa técnica que yo me apaño y yo lo acabo haciendo pero es una pérdida de tiempo porque al final como emprendedores o sea, vosotros porque os dedicáis a hacer webs pero al final yo como emprendedora mi objetivo no era ese entonces todo lo que puedas delegar delegalo, todo lo técnico y esto lo voy a pasar también a la parte de marketing, que yo he hecho mucho marketing, yo sola eh, he subcontratado y he dirigido yo mi equipo de marketing del otro negocio y cada vez estoy más segura que para enogredos, por ejemplo, es el tipo de producto perfecto para delegar y para, o sea, para contratar una agencia y que me lo lleve todo. O sea, yo me voy a enfocar en la idea de negocio, que es, lo que, que es lo que a mí se me da bien, en hacer un buen producto, en saber que la experiencia al cliente final es buena, pero me voy a yo hacer la web, ¿no? ya perder mucho tiempo que le podría dedicar a mmm, verdaderamente mejorar el producto, entonces eh, yo con este proyecto lo tenía súper claro, ahora bien no lo hicimos desde el principio, lo primero que hicimos fue eh, bueno, lo primero de todo que hicimos fue MailChimp
0: uh -huh. Sí. ¿vale? Cierto. no, perdón
2: no, no. lo primero que hicimos fue Instagram, la, la página de Instagram, vale. donde ya empezamos a contar de qué iba esto, creamos la imagen de marca y ya empezamos a contar que estamos haciendo no Gredos, que esto tal, que esto cual. Lo siguiente, MailChimp, uh -huh. amigos, amigas, si no tenéis vuestra lista de correos, empezad uh -huh. ya, o sea, es lo sí, más nada. importante. Y es que descubrí, porque ya hacía varios años que no usaba MailChimp, que yo estoy con Active Campaign en, la, en Ciclo, uh -huh, vale. y descubrí que MailChimp ya te puede hacer eh, páginas de venta sí, landing, y webs. Landing, sí. Sí,
1: web, sí, sí. Sí,
2: sí. y webs. de venta, sí, que sí, podía sí. vender directamente. Y dije, uy, sí, sí. esto es maravilloso. Tiene unas, o sea, muy limitado, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero dije, chicas, ¿qué os parece si hacemos una primerísima versión muy básica con las herramientas de MailChimp? que no puedes cambiar casi nada, que las cosas te venían en dólares, eh, que no podía cambiar no sé qué del IVA era un poco lío, pero digo mira así tenemos ya web, o sea compramos el dominio nogres.com, eh, pusimos el mailchimp la landing page de mailchimp y empezamos a vender, o sea esto lo hicimos en un día y ahí ya empezamos a vender lógicamente pues a gente de nuestro alrededor, a gente así, pero las primeras suscripciones vinieron de esta de esta mierdecilla de web pero ya estaba ahí, o sea, ya estaba sí, ahí sí. la idea, ya estaba expuesto al mundo lo que eran ogredos uh -huh. y ya podías comprar tus primeras cosas y vendimos con eso. Uh -huh. Ahora bien, yo sé la importancia de tener una web buena, consistente, tener un SEO súper afinado, uh -huh. eh, bueno, una serie de cosas que yo sabía que no iba a ser capaz de hacer o no al nivel que yo sé que requiere un negocio para ser sostenible. Y uh -huh. yo con este proyecto no quiero que sea mi hobby, ¿no? Como quien dice, uh -huh. sino que de verdad quiero que funcione. Entonces, por eso sacamos esto mientras nosotras vendíamos vino, porque tuvimos, bueno, es una historia muy larga, pero tuvimos la suerte de que nos cedieron vino. En plan, ya me lo devolverás, ya me pagarás el dinero dentro de unos meses cuando te vaya bien. Que eso fue una suerte porque, empezó, sobre todo Carla, que es la que más maneja estos temas, empezamos a vender vino y gracias al beneficio de eso pudimos pagaros a vosotros, por ejemplo. Oh, está muy bien. Y bueno, y el tema de la membresía, antes de daros paso y que contéis la parte técnica, yo he tenido una mala experiencia porque eh, con mi anterior membresía, se la encargué al servicio que me hace todo el mantenimiento web. Yo tengo uh -huh. mi e-commerce en PrestaShop y la uh -huh. escuela online en Word. Uh -huh. Y se la encargué a una, una empresa que será muy profesional para otras cosas, pero yo creo que no había hecho una membresía en su vida. Y yo creo que no tenían ni puñetera idea de lo que estaban haciendo. Y, y no estoy satisfecha con la manera en cómo se hizo mi anterior membresía. La, la cambiaremos, la evolucionaremos, uh -huh. hay muchas cosas que mejorar a ver, y funciona bien y todo eso, pero sabía que si iba a hacer otra vez un modelo eh, de membresía, lo quería hacer con alguien que supiese hacer una membresía o por lo menos que supiese más que yo, porque es que yo me encontraba con la anterior empresa diciéndole lo que tenían que hacer o los requerimientos técnicos que tenía que tener, y yo no tengo ni puñetera idea de esto, pero sí que eh, sigo a muchas personas del mundo del marketing online en Estados Unidos. El tema de la membresía tuvo una explosión pues eso, hace dos años. Eh, y yo sabía, a, pues al nivel que es, no a vuestro nivel, pero sí que a un nivel importante, pues todo lo que tiene que tener una membresía... Eh, hay que tener en cuenta cómo tiene que ser la experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, pues eso. Y justo coincidió que vosotros me invitasteis al podcast. Empecé a cotillaros <risa> de arriba abajo todo, absolutamente todo. Y dije, jolines, pues si tengo que pedirle una membresía a alguien, pues voy a ir directamente a vosotros. Porque no conocía a otra empresa especializada en esto. Que parece que se esté haciendo aquí publicidad, pero es verdad. No, o muchas, sea, gracias, muchas gracias. gracias. Ahora, las... ahora,
1: ahora cuando terminemos ya, ya te pasamos lo acordado, no te preocupes.
2: <risa> no, pero es que de verdad, es muy difícil emprender. Hay muchísimas sí, trabas difícil. por todas partes. Entonces, todo lo que sea, ponértelo fácil, uh -huh. de verdad, es dinero que te ahorras. Vale, y puede parecer que al principio dices, jo pero estoy empezando, no tengo dinero para esto. ya Pero es que a la larga, tú no sabes, el dinero que yo me hubiese ahorrado si sí, desde el principio con mi otro proyecto hubiera, me hubiera asegurado de que lo hacía de la mejor manera posible, uh -huh. me hubiera ahorrado muchísimo claro. yo con esto tengo unas experiencias de tela entonces 100% eh, hay que ir a lo fácil o por ejemplo, si vas a hacer una escuela online no te lo hagas con cualquier proveedor uh -huh. hazlo con un proveedor que esté especializado en claro. escuelas online Total. porque es que necesitas a alguien que, que tú no seas su conejillo de indias sino uh -huh. que sepa muy bien lo que hacer y que te, o sea yo por ejemplo a Jordi y a Rosa vosotros os he dicho pues quiero esto no sé cómo y vosotros me habéis dicho mira bajo nuestra experiencia haciendo este tipo de webs y de, y de membresías creemos que no es lo más acertado y yo he dicho vale pues si me dices tú que tienes experiencia pues voy a confiar en que es así mm -hmm. entonces bueno pues así surgió pero vamos que sí yo primero lancé una mini web mmm, chuchurría para sacarlo adelante porque a mm -hmm. veces con los proyectos hay que sacarlo como sí. sea pero hay que sacarlo luego ya se irán mejorando y eso me sirvió un poco para empezar ya a ponerlo en marcha, pero tenía muchísimas limitaciones y ahí fue ya cuando encargamos os encargamos uh -huh. la, la web.
1: Totalmente. Sí. Y mira, eh, ahora que hablas de la primera versión chuchurría, eh, creo que es algo súper importante lo que acabas de decir. no Es decir, eh, muchas veces cuando empezamos, pues o no tenemos dinero o tenemos pero nos da miedo porque no sabemos en fin, cómo uh -huh. va a ir y habría que validar. no Pero fíjate... La idea que tú tuviste de utilizar MailChimp, que es un proveedor, en fin, seguramente el más conocido, que todos eh, podéis acceder a él, que es gratuito incluso. Al principio no hace falta ni que pagáis. Lo que dice Paloma, podéis crear no solamente una landing de captación de, de emails, que por supuesto esto lo permite, sino que te permite crear una web muy sencilla con un botón de pago para que tú puedas empezar a vender. Dices que no es la mejor web del mundo. Por supuesto, en fin, no, no, solamente no podrás personalizar mucho, será como poco profesional, pero te va a permitir validar tu idea de negocio. Con lo cual, oye, sí. que estás empezando, que no tienes muchos recursos, es que no te hace falta, fíjate lo que te digo, no te hace falta ni que te crees un WordPress, es que es, que es el paso anterior incluso, ¿no? Que, sí, que, que siempre recomendamos tener los negocios en nuestra web, en nuestro servidor. Siempre. Pero oye, por una primera versión beta, en uh -huh. fin, ya Para no beta, usar. alfa, te diré. Claro. Que, en fin, que, 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 que se lo vas a pasar a tus colegas, pues oye, con tres Exacto. clics no en, en, uh -huh. en MailChimp o en o, sí. fin, o otra historia te lo puedes hacer. Con lo cual, Exacto. yo me quedaría con este concepto. Que luego mmm, quieres invertir en un profesional, pues sea el que sea, que te dé confianza. Fenomenal. Pero esa primera versión te cuesta nada.
2: Hacer uh -huh. O sea, que no te que no te rayes por, no, es que la web, tengo que hacer la web, no, no, o sea, tienes una idea, eh, sácala, y... sí,
1: sí, sí.
2: claro, sácala, tú sácala y cuando tengas sí, sí, sí. uno, dos clientes, ya puedes uh -huh. decir, vale, pues hay alguien en el mundo Está interesado bien. en comprar esto, o sea, tú no sabes la alegría, yo estoy siempre lo cuento, pero la alegría de la primera vez que nos compró alguien, uh -huh. eh, algo en Enogredos, que no conocíamos de nada, claro, y, y con la web de Mainchink.
1: ¿Cómo te sentiste, decía, Paloma? Mía, pues, cuando alguien te compró y no lo conocías, ¿qué sentiste en ese momento?
2: Incredulidad lo primero. <risa> eh, y luego dije, vale, pues aquí hay algo que estamos haciendo bien. Hay un uh -huh. interés, ¿sabes? Porque no es ni mis padres ni mi tío, ni el amigo del amigo, ¿no? Uh -huh. Y es buenísimo porque ahí te dice, te da ánimos para decir, vale, venga, lo voy a profesionalizar, lo voy a hacer mejor. Y una cosa que yo he hecho que no os cortéis en preguntarle a la persona yo cogí, le envié un email a esa primera clienta y le dije, hola, ¿cómo nos has conocido? Uh -huh. ¿sabes? porque claro, yo todavía no, te... ni las analytics ni nada, es que de verdad estamos claro. hablando de un sistema súper básico sí, sí. Y, y yo a las primeras clientes que han llegado que no conozco de nada, les he preguntado directamente uh -huh. en tu email, muy maja, muy ay, muchísimas gracias, tal, y les he preguntado hola, de... ¿cómo nos, ha... nos has conocido?
1: Uh -huh. súper importante el feedback sí, es oro, sí, siempre sí. lo decimos, ¿eh? el feedback es oro. Y preguntarle a esas personas que no sabemos cómo carajo han terminado comprando, eh, ¿cuál ha sido su flujo? Que si nos haga por redes sociales, que si le no, ha recomendado la prima de la vecina del cuarto, lo que sea. Esa sí, información es fundamental sí. para poder trazar un, bueno, patrones y decir, vale, si esto sí. es así, si yo lo mismo invierto un poquito más aquí. Correcto, no sí, sí. Lo cual, tenerlo tenedlo presente. Vale, bueno, y dicho esto, si queréis contamos un poquito, muy por encima, tampoco vamos a dedicar un podcast entero a contar cómo está hecho en ogredos.com, porque podríamos perfectamente, pero para que lo sepáis, evidentemente, esto es un PrestaShop, no, esto es un WordPress, eh, es un WordPress con eh, WooCommerce, básicamente, que básicamente es eh, el, 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 el plugin más importante que tiene. Ya sabéis, WooCommerce, sobre todo, pensado para la venta de productos físicos, eh. sí. perdón, importante, acordaros siempre, que si queréis lanzar una membresía que no tiene producto físico, que no vais a vender nada físico, no tiene sentido utilizar WooCommerce. ¿eh? Ya lo sabéis que WooCommerce es un plugin bastante pesado, que si vais a vender producto físico está muy bien, pero si no, no hace falta. ¿Vale? tenedlo uh -huh. en cuenta. Y luego también ya sabéis que siempre que hablamos de membresías con WooCommerce, trabajamos con dos add-ons súper, súper importantes, que son WooCommerce Subscriptions y WooCommerce Membership. Sí. ¿Mm? El WooCommerce Membership es el que nos permite acceder al contenido restringido uh -huh. y el WooCommerce Subscriptions es el que nos permite realizar los pagos recurrentes. ¿Vale? Recuerda que son dos cosas diferentes. Sí. Por cierto, en vuestra membresía no tenéis restricción de contenido, solamente uh -huh. tenéis pago recurrente. WooCommerce Membership no lo no necesitáis. Lo digo porque es una pregunta muy recurrente: ¿Oye, necesito siempre los dos? No, en función de lo que vosotros queráis vender. ¿vale? Sí. Y luego, en fin, hay otros, evidentemente, hay otros, estoy mirando aquí, aprovechando, hay otros plugins, otras historias, pero que sepáis que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, se trabaja con WooCommerce. Ya sabéis que al final no deja de ser una herramienta para crear tiendas online, que también, o al que también le podemos añadir la funcionalidad de eh, suscripción de membresía. Vale. Yo creo que hasta aquí no hace falta sí. que entremos más. Si queréis más preguntas, sobre todo si estáis en el club, pues os pasáis por Discord, lo preguntáis, y estaremos encantados de, de responderos Y, ¿qué iba a decir Rosa? Si te parece bien, podemos seguir con más cuestiones también importantes sí. eh, por lo que respecta a Nogredos.
0: Sí, tenemos esta parte técnica resuelta. Nos vamos a esta parte de estrategia, Paloma. ¿Qué tenéis previsto aplicar? ¿Qué estrategia aplica aplicaréis para captar estos nuevos suscriptores para el club de Nogredos.com?
2: Pues mira, en este año lo que hemos estado haciendo es probar varios tipos de lead magnet, porque,
0: uh -huh.
2: claro, es que al no tratarse ni de puramente físico ni de puramente eh, digital, pues así un poco complejo. Entonces, bueno, el email marketing es súper importante, entonces ahora estamos desarrollando un nuevo lead magnet en el que confío mucho, porque va a tener que ver más con la parte turística o enoturística más bien de, del proyecto, uh -huh. y creo que por ahí vamos a poder... Eh, llegar a ese cliente objetivo mucho mejor pero bueno mmm, aún estamos ahí desarrollando todavía no tenemos todo afinadísimo pero sobre todo va a ser eh, creo que vamos a apostar mucho por eh, por el sem por el google ads uh -huh. bueno primero de todo posicionamiento o sea, lo más lo más importante estamos ahora trabajando en ello todavía no estamos a tope pero uh -huh. para mí es en nuestro caso, sobre todo, la herramienta más importante que vamos a tener. Okay. Eh, yo he trabajado con SEO anteriormente y es una de las fuentes de tráfico más importante que he tenido en mi, en mi anterior negocio. Uh -huh. esto depende del negocio también, pero en mi caso ha sido así total. Entonces, SEO lo primerísimo de todo. Lo segundo, eh, como os comentaba anteriormente, el tráfico de pago. Uh -huh. Tanto para afinar un poco ese público objetivo como para poder automatizar esa captación de leads porque yo sinceramente creo que mi público no está en redes sociales uh -huh, o sea vale. puede entrar a ver si ve alguna foto de Nogredos pero mmm, no, tal y como hemos estado trabajando hasta ahora no, no procede de ahí uh -huh. eh, de Facebook un poco porque sí que hay algunos grupos y sí que este perfil de edad se sigue metiendo pero de momento no voy a apostar tanto a redes sociales como haría con otro proyecto uh -huh. y mmm, bueno, ahora os voy a decir otra otra parte de la estrategia, pero bueno, el podcast... Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que lo a voy a incluir en la
1: estrategia. Uh -huh.
2: Porque a mí personalmente, en, el, en mi otro proyecto, el canal de YouTube eh, ha sido súper importante, uh -huh. súper importante, uh -huh. me trae muchísimo tráfico. Y en este caso, pero, pero claro, yo, no, yo soy una persona porque pues, ya ves que yo hablo un montón y me gusta y tengo un montón de herramientas uh -huh. para, para hacerlo. Pero en nuestro caso pues no es la cosa preferida de Carla estar todo el día en directo, o sea, no le gusta no, no le llama, yo la digo tienes que salir todos los días en stories en enogredos no me hace ni caso
1: y no, no. Porque,
2: no, porque no es su pues, pues, pues no es su llamado, por así sí, decirlo ese, ese. Uh -huh. pero creo que esa intimidad que aporta el podcast uh -huh. eh, creo que en nuestro caso nos, nos va a poder ayudar mucho a conseguir lo que queremos, entonces creo que voy a incluir la estrategia de podcast Uh -huh. eh, todavía no se lo comunica a lo mejor esta es la primera vez que lo escucha
0: pero. Uh, <risa> ¿te imaginas? Total... Carla, desde aquí de te avisamos te mandaremos un micrófono en tu casa y vamos a empezar a grabar ya es.
2: <risa> y luego <risa> una parte bueno, también, blogs invitados que esto ya los tenemos uh -huh. listados yo lo primerísimo uh -huh. que hice fue ver todos los blogs que hablan sobre vino enoturismo, no turismo, eh, sobre todo en uh -huh. España, que es nuestro público objetivo, el español uh -huh. Y escribirles a todos y decirles, hola, eh, me llamo Carla, tengo este proyecto maravilloso en el que voy a descubriros una zona nueva de vino, eh, quiero aparecer como, quiero escribir un artículo en tu blog. Y entonces tenemos ahí pues cuatro o cinco que vamos a escribir, que eso pues lo que nos va a ayudar es a traer tráfico a, a nuestra web. y también, Eso ha sido como lo primerito que hicimos. Y luego, otra parte muy importante de la estrategia que yo al principio de todo, ni lo pensé, es la estrategia
1: offline. Uh -huh.
2: claro. No sé si sabéis que hay un marketing que se llama offline. No sé. sí, que no todo <risa> es online, <risa> de
1: mío, no todo es digital.
2: Es que es muy fuerte porque, claro, es muy fuerte. nosotros estamos metidos en el mundo online y es todo online, online, online. Amigos, ¿sabéis el día que yo pasé delante de una valla publicitaria de camino al pueblo? Que vale solo hay una carretera para ir al pueblo, la 501. Y tienes que ir atravesando pueblo tras pueblo. Y yo dije, joder, ¿eh? es que mi público objetivo pasa por este punto, sí o claro. sí, para ir a, al pueblo Totalmente. al que quiere ir a Inogredos. En Entonces estamos buscando una valla.
1: Uh -huh.
2: Porque hemos encontrado una, pero no sabemos a quién pertenece y no somos capaces de saber cómo montarla <risa> Ahí estoy buscando eh, empresas que se dediquen a, a hacer publicidad. Que claro, ¿cuál es el problema? Que es muy difícil eh, contabilizar ¿no? el impacto que tiene esta acción publicitaria claro. concreta, uh -huh. es, es complicado porque tú, vale, normalmente te lo venden como hay mil desplazamientos diarios en este punto, pero tú luego realmente no sabes de eso es quién hace clic, uh -huh. pero sí que creo que al ser un público que conoce la zona, que visita la zona y que hay muchísimo turismo rural, muchísimo, uh -huh. sé que si yo pongo un cartel en una serie grande que ponga en Ogredos, ¿sabes?, esto ya va a despertar curiosidad y va a hacer que la gente pues lo busque. Entonces, bueno, esta es una parte eh, y otra es repartir, o sea, es que esto es te iba a decir digo, me parece un poco
0: marketing ¿sí? de guerrilla, ¿no? De sí. Incluso pegar guerrilla, cartelitos en ogredos.com ogredos que se vaya encontrando
2: hemos pegado, hemos pegado <risa> sí, He sí. pegado un cartelito lead man, ¿sí? y un cartelito directo Entonces, es muy gracioso porque es como uno es, eh, descubre las uvas de Gredos ¿Quieres saber más sobre las uvas de Gredos? Métete en ogredos.com No han funcionado excepcionalmente uh -huh. bien, pero bueno, ahí estamos Pero otra es eh, Hacernos amigas de las casas rurales de la zona uh -huh. de Gredos porque claro, muchísimo porque claro. ha habido un boom en los últimos años, y ofrecer, pues eso, eh, a, a, pues, bueno, esto está todavía por definir, pero, Jolines, eh, a tus clientes, pues poder dejarles eh, un pafletito, una botellita uh -huh. o lo que sea, invitándoles a que echen un ojo y si quieren hacer una cata de un vino de la zona en la que están, que se pongan en contacto con nosotros. Uh -huh. Entonces, ahí se mezclan, ya os digo, el digital para que todo el mundo que busque en Oturismo Gredos nos encuentre a nosotras las primeras y eso requiere de SEO y de SEM. Y eh, la parte offline, que creo que está muy olvidada, pero eh, no, hay que depreciar, o sea, no hay que despreciarla porque en casos como este en la que uh -huh. hablamos de un, de un proyecto que es local sí. y que lo que quiere al final, porque el, el objetivo del club, que esto no sé si lo he mencionado, es que tú durante el invierno estés en las catas online uh -huh. ¿vale? y mantenemos el contacto y que cuando venga verano te vengas con nosotras a las visitas en o turística que ya hemos hecho un par de ellas este verano y ha sido muy guay juntar a esas caras que vemos digitalmente uh -huh. eh, visitando una de estas bodegas de las que ya hemos hablado y ya hemos descubierto cada uno en su casa uh -huh. entonces por eso estamos ahí encontrando el balance entre lo digital y lo offline eh, y yo estoy ahí como encontrándome con ese nuevo reto que, uh -huh. que la verdad que creo que todavía hay mucho espacio para, para hacerlo y, y nada, y en eso estamos. Esa es básicamente nuestra estrategia, Genial. todavía eso. no tenemos ningún, nada que os pueda contar más concreto de ABC, pero uh -huh. ahora mismo es lo que, lo que vamos a hacer.
1: Ya nos has contado bastante, incluso nos ha recordado, fíjate tú, nos has recordado que existe el marketing offline, el marketing tradicional de toda la vida. O sea, yo creo, fíjate, no sé Rosa, si te acuerdas tú, puede ser, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? puede ser que después de 269 episodios sea la primera vez que hablamos de marketing offline tradicional ah, de toda la vida.
0: Pues podría, podría ser, ser, ¿eh? sí. Sí, sí. Y yo creo, digo otra cosa, yo creo que has tenido es tendencia... que venir tú, Paloma, ¿eh?
1: Tenía que venir tú a contarnos sí. esto, imagínate, porque está el tema... Pero aquí volvemos rosa, al porque... tema,
0: ¿eh? por aquí en, en esta zona están poniendo vallas, que me sorprendió, que era como, vale, pero es un espacio más, ¿no? estamos muy ¡Oh, Nosotros manton! estamos muy habituados Mano. a las pantallas, pero eso es un dominio, en ogrados.com se puede escribir incluso en el suelo, o sea, lo puedes ir dejando no, y, y que la todo, gente se vaya empapando, ¿no?
1: Y sobre todo cuando tu público, además, público yo pensaba, es más tradicional.
0: Claro, y local, ¿qué claro, es lo que además, comentas? Esto se, me ocurrió,
2: se me ocurrió porque, por ejemplo, en la, en la zona yo tengo que coger la, la A2 todos los días. Uh -huh. eh, bueno, hay carteles de McDonald's a 20 metros, Burger King a no sé cuánto. Y digo, claro, es que si yo estoy pasando por aquí, yo veo eso, voy uh -huh. a ir. Si sí, sí. yo tenía en mente un poquito de antojo de McDonald's y veo que lo tengo en esta salida, voy a ir. Y decía, jolines. Y luego ver otras empresas, obviamente son muy grandes porque tienen que tener un margen de uh -huh. un presupuesto grande. Pero otras empresas que igual que digo, claro, es que están fomentando ese marketing local uh -huh. y si estas empresas tan grandes, lo están haciendo es porque tienen que funcionar. Si me, sí. ¿sabes?
1: Totalmente. Y, sí,
2: sí. y nada, como que se me iluminó la bombillita
1: ¿Te imaginas, Ay, cuando ¿te vi ¿te imaginas Paloma, una hamburguesa de McDonald's acompañada de un, vino, de un vino de Gredos? No sé yo si sería esto, restarle valor mm. al vino de Gredos ¿eh? No sé, no sé No, sé, no, sé. no, no que... pero una hamburguesa de ternera
2: de Ávila que la ternera de Ávila es reconocida en todo el país
1: Eso es otra historia Sí, ¿eh?
2: nosotros Eso además hacemos claro. mariage que, ¿eh? por cierto, si estás pensando en apuntarte a credos que sepas que lo más guay es que Carla te hace un menú de maridaje para la cata. Y si os metéis en nuestro Instagram, tenéis fotos de algunas de las mesas que, que han preparado los socios de, de Nogredos, eh, que se le ocurran un montón. Entonces, con cada, cada mes te enviamos una sugerencia de maridaje diferente. Uh -huh. Esto
1: no lo hacen todos los clubes de vino. ¿eh? Pues
2: no. Y suelen ser productos de la tierra, obviamente.
0: Uh -huh.
1: Oye, madre mía, qué experiencia bien. Que estamos vendiendo en ogredos. Total, ¿eh? Madre sí, sí. mía, qué bien. Hoy que... estamos vendiendo todo. Estamos vendiendo <risa> nuestros servicios. Estamos vendiendo en ogredos. Hoy se trata de vender, estamos vendiendo a tope.
2: Porque, Pero ¿sabéis por qué? Porque cuando un producto es bueno no hay que venderlo simplemente hay que hablar de cómo es y se vende sí. solo o sea,
1: y de cuál ha sido tu experiencia con él con esto nuevamente es más que, más que suficiente oye eh, antes de hablar ya de, de la logística que es un tema bastante interesante y cerrar esta esta charla eh, os vamos a dejar las dos del programa ya que eh, paloma contaba el hecho de crear un podcast también para la membresía etcétera os vamos a dejar rosa <ríe> si te parece bien nuestro episodio uh -huh. 160, 154 si sí. no me equivoco ya he bastante en el que contamos cómo podéis crear un podcast para vuestra uh -huh. membresía sí. ¿eh? para vuestro membership site tenemos un episodio Dedicado pues, a me esto. Vale, pues también te lo pasamos a ti y también lo dejamos en las notas del programa para que todos le podáis echar un, un oído eh, si es que queréis añadir un podcast en esta cosa como herramienta de marketing de contenidos a vuestra a vuestra membresía a vuestro membership oye Pablo, vamos a hablar un poquito de la logística va porque es lo que decías tú antes que el producto digital bueno es como más fácil evidentemente no que es que no pues te ahorras una serie de pasos cómo lo estáis gestionando va porque tenéis ahí pues un stock de vinos imagino tenéis unos proveedores luego lo tenéis que sí. en fin, alacenar lo tenéis que mandar Cuéntanos un poquito por encima, hasta donde quieras, hasta donde puedas, cómo está gestionando toda esta sí. logística del producto físico.
2: Pues mira, eh, esto no ha supuesto un gran problema, ¿por qué? Porque yo tengo un almacén, ¿vale? Con vale. mi e-commerce tengo el almacén de mi, de mi tienda. Entonces, lo que estamos haciendo es enviarlo a través de mi, de mi servicio de, de envíos. Es un poco raro porque alguien que no nos conozca de repente recibe una caja de vinos de remitente de ciclo. Eh, y dice, ¿Perdón? pero perdón. Bueno, o sea, el hombre de 50 de... años,
1: Paloma, el hombre de 50 años que venarea en Gredos, recibe una caja sí. que pone ciclo, ¿no?
2: Sí, está genial. Es. O sea, obviamente la caja es de nogredos y todo, pero la etiquetita de envío lo pone. Entonces, bueno, esta ha sido una ventaja, obviamente, eh, que no va a ser siempre así, pero sobre todo ahora al inicio, que no tenemos un volumen grande de envíos, eh, teníamos muy claro que bueno así como una de las partes que yo he puesto ¿no? en la empresa. Entonces, cada mes traemos los vinos de la nueva bodega y solemos traerlo pensando en la gente que está suscrita y un poquito más, pero no tenemos mucho excedente. Entonces, lo traemos a principios de mes, organizamos los envíos y, y nada, lo enviamos por DHL porque eh, Correos, por ejemplo, no tiene como no nos asegura que las botellas vayan a llegar íntegras. Entonces, ¿qué pasa? DHL uh -huh. es un poquito más caro, pero tiene un servicio excelente. Uh -huh. Aunque para poner la app en nuestra web no es tan excelente, pero bueno. <risa> eh, no sé si es verdad que técnicamente pero... no, no lo
1: pone muy fácil, eso, eso sí que es. No,
2: os lo digo que para poner que X envíe, X no se envíe, no sé qué, no sé cuánto, está siendo un poquillo más complicado, pero vamos, que se está pudiendo enviar. Ahora, muy bien. Por cuento, eh, el objetivo es externalizar este servicio, ¿vale? Que yo vale. creo que es lo mejor que puede hacer cualquier e-commerce, sobre todo cuando lo importante no es el envío en sí. O sea, yo para mi otra empresa, la experiencia de recibir la cajita en casa es importante dentro de ese proceso de marketing, uh -huh. porque la hacemos con mucho mimo, metemos cositas, no sé qué, y por eso lo seguimos haciendo nosotras. Pero en el caso de nogros, no es tan, tan, tan importante. Entonces, hay empresas que te almacenan el producto, lo reciben, lo envían, gest lo gestionan mm. todo vale. y que eh, enlazan directamente sus sistemas con tu web. Entonces, tú no haces nada, no te ocupas de absolutamente nada. Entonces, mm -hmm. el objetivo es que crezcamos un pelín más y tengamos como un número concreto de envíos, podamos delegar esta parte, uh -huh. porque al final te sale más o menos. Entonces, por la paz de, mental que, que te otorga, uh -huh. yo creo que es muy muy buena idea delegar uh -huh. este tipo de envíos. Uh
1: -huh. Total. Moraleja del episodio de hoy, hay que delegar, ¿eh? siempre que sí. podáis, siempre que lo <ríe> sí, sí. podáis permitir, hay que delegar sí, porque sí, vais
2: estoy
0: a
1: es sí, el mantra, es Paloma, el es el mantra, es el mantra, es el es... mantra, delegar, 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 hay que delegar. Bueno, siempre con cabeza, evidentemente, y cuando no lo podemos permitir, sí. pero…
0: Pero también, es sí, una... interesante lo que comentas, ¿no?, del servicio de, de envío, pues que lo importante aquí es que la botella llegue íntegra que no se rompa, porque es un claro, producto sí. delicado y tiene unas características concretas, pues también sí. trabajar con quien tiene más uh, cariño en este sentido y si además se puede delegar todo el proceso entero, como comentas, mucho mejor, porque al final lo que tú uh -huh. vas a vivir es la experiencia de hacer la cata online, esto es el contenido dentro del Membership, y que tengas el producto, que tengas sí. el material para hacerla y que esté bien. Claro. Y ya está. Uh -huh. y que haya llegado el día que toca. Pero, uh -huh.
1: Pero fíjate qué interesante lo que decías también, Paloma, ¿no? Es decir, hay, hay, em, en fin, hay productos em, eh, cuya experiencia de recepción, es decir, es, es casi tan uh -huh. importante como el, como, como, en fin, como el disfrute del producto, ¿no? Es sí. decir, que tú recibas tu cajita y la abras, uh -huh. y, y en fin, uh -huh. y cómo está empaquetada y el packaging no sé qué. Eso es fundamental, ¿no? Porque forma parte de la propuesta de valor, ¿no? Y, bueno, y de la propuesta y sobre todo de la percepción de valor que va a tener. El, el usuario, el cliente final, ¿no? Pero puede ser que es verdad que en vuestro caso quizás no es algo tan topo, tan trascendental dentro de vuestra propuesta de valor. Entonces, oye, si es te cierto. lo puedes simplificar y lo puedes, en fin, eh, quitarte ese problema de encima, pues, oye. Sí. oye, aquí me atrevo... Simplificar
2: también en mi mantra, Jorge.
1: Yo... Sí, simplificar. Simplificar y delegar, tú. Sí. Acordaros, hoy cuando termines de, de escuchar este podcast tienes que quedaros con dos ideas. Delegar y simplificar. Si lo hemos conseguido... O sea, lo más no importante
2: no, lo tengo que recordar todos los días, pero totalmente es lo más importante. Lo que te va a permitir totalmente. llegar
0: más lejos. Y añado la tercera pata, que sería como que el producto en sí se venda, que es lo que has comentado, ¿no? Cuando un producto, una propuesta de valor es buena, sí. eh, no hace falta mucho para que se venda. Y en este caso, lo que comentabas, el packaging, yo he visto, colgué el contenido en la web y cada botella cuenta su historia. Dentro ya tiene su contenido, ¿no? Su, su vino, <risa> pero es que además el, el packaging en sí... Cada botella tiene su historia, tiene su, su tema, ¿no? Que al final es que ya solo es que tienes que abrirla y verla.
2: Claro. Es que hay unas historias tan bonitas detrás de cada una de las uh -huh. 17 bodegas con las que trabajamos que, que es que no hace falta más. O sea, no hay que hacer un gran esfuerzo de marketing, de vender ni nada, porque realmente uh -huh. hay historias maravillosas detrás de cada uno de estos proyectos uh -huh. vitivinícolas. Entonces, eh, que está ya, está hecho lo que tú uh -huh. dices. Hay algunas botellas que dices, wow. Son preciosas, la, ¿eh? me quiero beber solo por... Sí sí.
0: sí, sí, correcto. Oye, ¿y sabes a quién le gusta el vino también? Que la tengo aquí ver, que aquí ha vuelto... Aquí, aquí, aquí. Vosotros lo vais a ver dentro de un ah, mes, ah, los que no estáis de dentro del club... Todo pero también ha vuelto, ha vuelto de, de vacaciones. vacaciones. Yo, pensaba,
1: sí. yo pensaba que estaba la Sierra de Gredos ahí veraneando en no, las no. charcas y en fin de las cascadas y Esta esas está o sea, aquí, aquí no, en el Pirineo.
0: estaba de vacaciones, pero le gusta bueno, el vino. Bueno. Y aparece Paloma para preguntarte ¿cómo ves el futuro de nogredos.com? ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar este e-commerce y membresía? Uh, ¿Cómo lo
2: veo? Pues eh, lo veo como referencia del... De del enoturismo en la uh -huh. zona de la Sierra de Gredos, sin duda. Creo que le queda muchísimo por evolucionar y seguimos probando cositas y yo tengo ahí unas cuantas ideas que me gustaría testear, que creo que pueden ser interesantes, pero creo que el, lo veo como un híbrido entre la experiencia digital, la experiencia eh, del producto físico en sí y la experiencia uh -huh experiencia presencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí es lo que más me apasiona de este proyecto es ver cómo lo fusionamos todo para que lo digital tenga tanta importancia como el, eh, el presencial, uh -huh. porque al final estamos hablando de un producto que viene de la tierra uh -huh. y en, en una época tan digitalizada se está viendo como todos y todas necesitamos volver a las raíces. Entonces, bueno, así veo el futuro de Nogredos, como la perfecta fusión entre lo digital y la tierra. ahí ya tienes un claim,
1: eh. Ahí tienes un claim de venta, ¿eh? La fusión perfecta. Oye, apunta eso porque tienes apunta de Sí, sí. La perfecta fusión entre lo digital y no sé, la tierra de digital, pero sé, se puede pulir, pero oye, eh, ahí tienes una idea que. A ver, a ver, a ver, a ver qué a ver qué hacemos con ello. Bueno, Rosa, yo creo que. Genial. Todo espléndido. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que es lo que comentas, que estamos entre pantallas y demás, pero ir a oler esta tierra de vez en cuando, que no es siempre es eh, fundamental y además tenemos esta parte digital que cuando nos apetece pues hacemos la cata en nuestra casa y sin problema, o sea, tenemos esta experiencia completa en cada momento y desde donde nos encontremos, porque puede ser que tengamos gredos en el corazón pero estemos en Tailandia, pues desde ahí también podríamos estar disfrutando, yo creo que en general esta, este combo ¿no? que comentas de esta parte más presencial con esta parte digital, en vez de verla como una amenaza es este complemento perfecto en muchos negocios, ahí también lo suelto para otras experiencias, otros proyectos que puede aplicarse y, y está muy bien.
1: Totalmente, totalmente. Así es y así, así lo vamos a vivir. Oye, Paloma, vamos ahí ahora sí cerrando uh -huh. esta charla, vamos cerrando esta entrevista, pero antes, evidentemente, eh, vamos al momento spam, momento spam de valor que no falte. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, en fin, lo que tú quieras.
2: Pues www.enogredos.com Acordaos, Enogredos. Y nada, ahí vais a ver eh, los modelos de suscripción, también vais a ver que también podemos ofreceros unas catas virtuales más a medida de lo que necesitéis, pero bueno, yo lo que quiero veros es en el club, vernos las caras mes a mes uh -huh. y, y podéis suscribiros en cualquier momento porque es una membresía puertas abiertas, ¿no? Todo el rato. Así que nada, en Enogredos, enogredos.com.
0: Fantástico, Paloma. Pues tomamos nota de este enlace, lo tenéis aquí y desde allí podéis conocer todo lo que nos ofrece este proyecto tan fantástico.
1: Totalmente. Pues ahora sí, Paloma, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Mm -hmm. Muchas gracias de nuevo. Por todo, por pasarte por el podcast por segunda vez, por contratar sí. nuestros servicios, por confiar en nosotros, por estar en el club, en fin, por, por mil cosas. De verdad, muchas gracias, Paloma, por todo. Y oye, eh, queda pendiente una segunda parte de esta charla, o una uh -huh. tercera, una, en fin, ya no sé cuántas llevamos. Eh, cuando en Ogredos, ya no te digo, fíjate, cuando en Ogredos vaya evolucionando, o cuando tu otra membresía también vaya evolucionando, en uh -huh. fin, también nos contaste en su momento acerca de ellos, dejaremos también el enlace a la primera entrevista que hicimos, ¿vale? Eh, pásate, pásate dentro de sí. un tiempo y incluso, fíjate, podríamos incluso hacer un episodio en el que habláramos un poquito de los dos fíjate, a ver sí. cómo están evolucionando los dos negocios, así que bueno, en cualquier caso, eh, cuando quieras ya sabes, esas sí. a tu casa y estás más que invitada
2: Fenomenal pues muchas gracias Gracias a ti
1: muchas gracias Gracias a todos, seguimos en contacto, un fuerte abrazo Un
0: abrazo, chao, chao. Y hasta aquí el episodio 269 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 269. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios de me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.estudio barra gratis.